0: Les fils de la terre, parole du chef indien, Seattle. Peut-on acheter ou vendre le ciel, la chaleur de la terre Étrange idée pour nous. Si nous ne sommes pas propriétaires de la fraîcheur de l'air, ni du miroitement de l'eau, comment pouvez-vous nous l'acheter Le moindre recoin de cette terre est sacré pour mon peuple. Chaque aiguille de pin luisante, chaque grève sablonneuse, chaque écharpe de brume dans le bois noir, chaque clairière, le bourdonnement des insectes, tout cela est sacré dans la mémoire et la vie de mon peuple. La sève qui coule dans les arbres porte les souvenirs de l'homme rouge. Les morts des hommes blancs, lorsqu'ils se promènent au milieu des étoiles, oublient leur terre natale. Nos morts n'oublient jamais la beauté de cette terre, car elle est la mère de l'homme rouge. Nous faisons partie de cette terre comme elle fait partie de nous. Les fleurs parfumées sont nos sœurs, le cerf, le cheval, le grand aigle sont nos frères. Les crêtes des montagnes, les sucs des prairies, le corps chaud du poney et l'homme lui-même, tous appartiennent à la même famille. Ainsi, lorsqu'il nous demande d'acheter notre terre, le grand chef de Washington exige beaucoup de nous. Le grand chef nous a assuré qu'il nous en réserverait un coin, où nous pourrions vivre confortablement, nous et nos enfants, et qu'il serait notre Père et nous, ses enfants. Nous allons considérer votre offre d'acheter notre terre, mais cela ne sera pas facile car cette terre pour nous est sacrée. L'eau étincelante des ruisseaux et des fleuves n'est pas de l'eau seulement, elle est le sang de nos ancêtres. Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir qu'elle est sacrée, et vous devrez l'enseigner à vos enfants et leur apprendre que chaque reflet spectral de l'eau claire des lacs raconte le passé et les souvenirs de mon peuple. Le murmure de l'eau est la voix du père de mon père. Les fleuves sont nos frères, ils étanchent notre soif. Les fleuves portent nos canoës et nourrissent nos enfants. Si nous vous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir que les fleuves sont nos frères et les vôtres, et l'enseigner à vos enfants, et vous devrez dorénavant leur témoigner la bonté, que vous auriez pour un frère. L'homme rouge a toujours reculé devant l'homme blanc, comme la brume des montagnes s'enfuit devant le soleil levant. Mais les cendres de nos pères sont sacrées, leurs tombes sont une terre sainte. Ainsi, ces collines, ces arbres, ce coin de terre sont sacrés à nos yeux. Nous savons que l'homme blanc ne comprend pas nos pensées. Pour lui, un lopin de terre en vaut un autre, car il est l'étranger qui vient de nuit. Piller la terre selon ses besoins. Le sol n'est pas son frère mais son ennemi. Et quand il l'a conquis, il poursuit sa route. Il laisse derrière lui les tombes de ses pères et ne s'en soucie pas. Il prend la terre de ses enfants et ne s'en soucie pas. Les tombes de ses pères et le patrimoine de ses enfants sont oubliés. Il traite la terre, sa mère, et le ciel, son frère, comme des objets qu'on achète, qu'on pille, qu'on vend, comme des moutons ou des perles brillantes. » Son appétit va engloutir la terre et ne laissera derrière lui qu'un désert. Nos voix diffèrent de vos voix. La vue de vos villes blesse les yeux de l'homme rouge. Peut-être parce que l'homme rouge est un sauvage qui ne comprend pas. Il n'y a pas de lieu calme dans les villes de l'homme blanc. Pas de place où entendre les feuilles qui se déroulent au printemps ou le bruissement des ailes d'insectes. Mais peut-être est-ce parce que je suis un sauvage qui ne comprend pas. Le fracas qui règne seul insulte l'oreille. Et à quoi bon vivre si l'homme ne peut écouter le cri solitaire de l'angoulevent ou les palabres nocturnes des grenouilles autour de la mare Je suis un homme rouge et je ne comprends pas. L'Indien préfère le doux bruit du vent effleurant la surface d'un étang et le parfum du vent, lavé par la pluie de midi ou chargé de la senteur des pins. L'air est précieux à l'homme rouge, car toutes choses partagent le même souffle. Les bêtes, les arbres, l'homme, tous participent au même souffle. L'homme blanc paraît indifférent à l'air qu'il respire, comme un homme à l'agonie depuis des jours, il est insensible à la puanteur. Mais si nous vendons notre terre, vous devrez vous souvenir que l'air nous est précieux, qu'à tous les êtres qu'il fait vivre, il fait partager son esprit. Le vent qui a donné son premier souffle à notre aïeul reçoit aussi son dernier soupir. Et le vent doit aussi donner à nos enfants l'esprit de la vie. Si nous vous vendons cette terre, vous devrez la conserver comme un lieu à part et sacré, où l'homme blanc lui-même puisse goûter la douceur du vent parfumé par les fleurs des prairies. Nous allons donc considérer votre offre d'acheter notre terre. Si nous décidons de l'accepter, ce sera à une condition. L'homme blanc devra traiter les bêtes de cette terre comme ses frères. Je suis un sauvage et je ne comprends pas les autres usages. J'ai vu mille buffles pourrir sur la prairie, abandonnés par l'homme blanc qui les avait abattus d'un train en marche. Je suis un sauvage qui ne comprend pas que le cheval de fer fumant puisse être plus important que le buffle, lui, que nous ne tuons que pour rester en vie. Quel homme, sans les bêtes Si toutes les bêtes disparaissaient, l'homme blanc mourrait de grande solitude de l'esprit. Car tout ce qui arrive aux bêtes ne tarde pas à arriver à l'homme. Toutes choses sont liées. Vous devez enseigner à vos enfants que la terre sous leurs pieds est faite descendre de nos grands-parents. Afin qu'ils la respectent, dites à vos enfants que la terre est riche de la vie de notre peuple. Apprenez à vos enfants ce que nous apprenons à nos enfants, que la terre est notre mère. Tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. Lorsque les hommes crachent sur la terre, ils crachent sur eux-mêmes. Nous le savons, la terre n'appartient pas à l'homme, c'est l'homme qui appartient à la terre. Nous le savons, toutes choses sont liées comme par le sang qui unit une même famille. Toutes choses sont liées, tout ce qui arrive à la terre arrive au Fils de la terre. L'homme n'a pas tissé la toile de sa vie, il n'est qu'un fil de tissu. Tout ce qu'il fait à la toile, il le fait à lui-même. Cependant, nous allons considérer votre offre, car nous savons que si nous ne vendons pas, l'homme blanc va venir avec ses fusils et va prendre notre terre. Mais nous allons considérer votre offre d'aller dans la réserve que vous destinez à mon peuple. Nous vivrons à l'écart et en paix. Qu'importe où nous passerons le reste de nos jours. Nos enfants ont vu leur père humilié par la défaite, nos guerriers ont connu la honte, après la défaite ils coulent des jours oisifs et souillent leur corps de nourriture douce et de boissons fortes. Qu'importe où nous passerons le reste de nos jours. Ils ne sont plus nombreux. Encore quelques heures, quelques hivers, et il ne restera plus aucun des enfants des grandes tribus qui vivaient autrefois sur cette terre ou qui errent encore dans les bois par petits groupes. Aucun ne sera là pour pleurer sur les tombes d'un peuple autrefois aussi puissant, aussi plein d'espérance que le vôtre. Mais pourquoi pleurer sur la fin de mon peuple Les tribus sont faites d'hommes, pas davantage. Les hommes viennent et s'en vont, comme les vagues de la mer. Mais l'homme blanc, dont le Dieu marche avec lui, et lui parle comme un ami à son ami, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous frères malgré tout, nous verrons. Mais nous savons une chose que l'homme blanc découvrira peut-être un jour, notre Dieu est le même Dieu. Vous avez beau penser aujourd'hui que vous le possédez comme vous aimeriez posséder notre terre, vous ne le pouvez pas. Il est le Dieu des hommes et sa compassion est la même pour l'homme rouge et pour l'homme blanc. La terre est précieuse à ses yeux et qui porte atteinte à la terre couvre son créateur de mépris. Les blancs passeront eux aussi et peut-être avant les autres tribus. Continuez à souiller votre lit et, une belle nuit, vous étoufferez dans vos propres déchets. Mais dans votre perte, vous brillerez de feux éclatants, allumés par la puissance du Dieu qui vous a amené dans ce pays et qui, dans un dessein connu de lui, vous a donné pouvoir sur cette terre et sur l'homme rouge. Cette destinée est pour nous un mystère. Nous ne comprenons pas. Lorsque tous les buffles sont massacrés, les chevaux sauvages domptés, lorsque les recoins secrets des forêts sont lourds de l'odeur d'hommes nombreux, l'aspect des collines mûres pour la moisson abîmée par les câbles parlants. Où est le fourré Disparu. Où est l'aigle Il n'est plus. Qu'est-ce que dira Dieu au poney agile et à la chasse C'est finir de vivre et se mettre à survivre. Ainsi donc, nous allons considérer votre offre d'acheter notre terre, et si nous acceptons, ce sera pour être sûr de recevoir la réserve que vous nous avez promise. Là, peut-être, nous pourrons finir les brèves journées qui nous restent à vivre selon nos désirs. Et lorsque le dernier homme rouge aura disparu de cette terre, et que son souvenir ne sera plus que l'ombre d'un nuage glissant sur la prairie, ses rives et ses forêts abriteront encore les esprits de mon peuple car il les aime cette terre comme le nouveau-né aime le battement du cœur de sa mère. Ainsi, si nous vendons cette terre, aimez-la comme nous l'avons aimée. Prenez soin d'elle comme nous en avons pris soin. Gardez en mémoire le souvenir de ce pays tel qu'il est au moment où vous le prenez. Et de toute votre force, de toute votre pensée, de tout votre cœur, préservez-la pour vos enfants et aimez-la comme Dieu vous aime tous. » Nous savons une chose, notre Dieu est le même Dieu. Il aime cette terre. L'homme blanc, lui-même, ne peut échapper à la destinée commune. Peut-être sommes-nous frères Nous verrons. Réponse de Seattle, chef des Squamish au président des États-Unis, en 1876.